0: Claro.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Son las 8 en punto de la mañana y hoy es lunes 13 de noviembre. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, una semana más. Hoy vamos a hablar de coyuntura política, habida cuenta de un informe en caliente que está eh, dándose a conocer justamente en estas horas y nos permite eh, dimensionar los problemas más importantes desde la perspectiva de la ciudadanía, corroborar también el interés público o la falta de interés para las elecciones municipales, que es algo que ya van deslizando todos los estudios de opinión. El que vimos la semana pasada también con el Observatorio del Desarrollo, algo apuntaba en esta línea. Y por supuesto, la medición que tiene que ver con el liderazgo político, con las características que privan en el ejercicio de ese liderazgo. Y la valoración de gobierno y de el ejercicio eh, del mandatario Rodrigo Chávez. Boris, ¿qué tal de fin de semana? ¿Cómo estás?
2: Hola, Virna, buenos días <risas> y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Este, Bonito, estuvo bonito el fin de semana aquí estudiando, porque como decís, está en caliente el informe <risas> que vamos a analizar con nuestro invitado, don Iván Barrantes, que a mí yo he de reconocer que yo siempre sigo casi todos los estudios de opinión y de los que hace la empresa de índice, este. Con, ...con Iván, siempre trae algunas cosas interesantes, algunas preguntas que se salen, ¿verdad? Entonces, siempre resulta arrojar algunos datos que uno no se espera de un estudio de opinión.
0: Bueno, me parece que es muy importante para que don Iván nos explique eh, cuál es eh, la alianza que tiene... ...porque Índice es una empresa consultora de estudios de investigación de mercados que trabaja en Centroamérica y eh, ustedes han suscrito un acuerdo con, eh, con esa empresa, con índice, y plantean, como dice Boris, algunas eh, digamos consideraciones generis respecto de la cuestión política, y eso me parece que es importante. Entonces, bueno, Iván Barrantes, que es eh, la cara visible de este proyecto y que nos presenta el cuarto estudio de opinión pública mmm, aquí en el país, nos acompaña esta mañana, Iván. Buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, Dilma. Buenos días, Boris. Muchas gracias por la invitación. Este, Ya, ya hace días no venía por aquí, Joan. Sí, hace bueno, ya, y
0: aquí sí. nunca sí. es tarde cuando la dicha nunca es buena, llegas, se nunca, dice. Nunca,
1: nunca, nunca. <risa> este, sí, eh, en efecto, esto es un estudio que lo iniciamos hace cuatro años en el gobierno de Carlos Alvarado, pero era algo más pequeño, una muestra como más representativa, menos representativa, más urbana, pero digamos que yo siempre, yo vengo del mundo corporativo, del mundo de la investigación, y, y a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, cómo en Costa Rica y en la política, eh, se, se rigen mucho las cosas por opinión, por, uh -huh. yo creo, uh -huh. yo pienso, puede ser, tal vez, eh, y no por los datos... Que al uh -huh. final, eh, cualquier estrategia o cualquier definición de un proyecto, de una idea, lo que sea, si no lo haces en función de los datos, pues las probabilidades de, de fallar uh -huh. son, son muchas. Es como ir a jugar casino. Uno puede hacerse millonario, pero uno puede perder hasta la casa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, siempre en esa inquietud, iniciamos eh, este proyecto junto con Índice. Índice e Iván Barrantes tienen 20, más de 25 años de trabajar juntos nosotros venimos del mundo del mundo privado, del mundo este, del consumo masivo sí. eh, hemos lanzado muchas cosas acá y pues desde que regresé a Costa Rica en el 2014, este, le planteé la posibilidad pues, de, de desarrollar estas herramientas, que seamos honestos, son herramientas que se inspiran mucho, vienen muy basadas en el modelo eh, chileno que es un modelo de medición constante de hecho Allá es, es una cosa, es semanal. Allá un estudio de este tipo es semanal, la temperatura en país se, se mide semanal y ahí hay ministros o, o cosas que suceden en función de ese, de ese dato. Uh -huh. eh, por ejemplo, el expresidente Piñera, yo creo que los domingos no dormía hasta que veía el, el, el estudio semanal que hacía la empresa X y sobre eso tomaba sus decisiones, sus determinaciones. Claro. Entonces digamos que trae un poco inspiración de esa figura y es lo que hemos venido implementando es es ambicioso son dos mil, dos mil personas a nivel nacional eh, presencial porque los cuestionarios cuando ya son muy largos el teléfono ya empieza a ser un problema eh, mucho mucho ha influido los problemas de seguridad y los problemas de estafas eh, telefónicas y otros que han ido surgiendo en los últimos años claro. que han hecho que las personas ya después de cierta cantidad de tiempo estar eh, contestando uh -huh. algo empieza a entrar uh -huh. a la desconfianza verdad sí. Entonces, ¿quién sabe para dónde ver, va esta
0: conversación? ¿Quién sabe qué dato me va a pedir y me va a entrampar?
1: Exactamente. Entonces, este, lo hacemos a nivel nacional. La idea era hacerlo mensual. Tuvimos un impas ahí ahora en agosto, septiembre. Agosto, septiembre, sí. Por el tema de las lluvias. Para que ustedes sea una idea, en un día normal, a nivel nacional, podemos hacer hasta 200 contactos con la lluvia. Eh, eso se te baja a 120 a 100 inclusive. Entonces. Es, es algo que tenemos que resolver porque encarece demasiado los, los Sí, costos, bueno,
0: ¿verdad? de hecho, este, con o sin lluvia, este es un estudio muy costoso. Sí. Yo eh, creo que es la única de su género que está haciendo las entrevistas um, presenciales, personales. Eh, todos los eh, otros estudios serios que tenemos en el país se están haciendo. ...con encuestas telefónicas, yo me, me referiría particularmente a los de la Universidad de Costa Rica... ...que son los que tienen eh, mayor credibilidad y que son, digamos, continuos... ...pero si bien es cierto, una cosa que apuntaba Iván y es que realmente hace falta data... ...digamos, eh, más mmm, con menor periodicidad o con mayor este, presencia, no sé cómo se plantea eso... ...para, para poder tener información sí dura que permitas orientar más que eh, digamos que el olfatímetro de la opinión que va dirigiendo muchas de las acciones en el en, la, en el en la oposición y en el gobierno. Así es. Pero bueno, en todo caso es un un estudio caro, Iván. Sí. Es un estudio costoso y y cómo se financia.
1: Porque de una vez aprovecho para preguntar. Esto, todo el mundo pregunta eso, este, porque hay una, hay una percepción muy equivocada en el país de que quien paga es el que pone el número. No. Y eso no, no existe. No. Realmente, si uno, si uno. Estas cosas dependen de la credibilidad sí. que uno logre, logre desarrollar. Eh, bueno, digamos que por fortuna uno iba haciendo su nombre, su personal branding, y pues cuando yo he planteado la idea a diferentes personas, pues digamos que hay un grupo de inversionistas X okay, okay. Este, que me facilitan el... el claro, el, el pero no, va, no van
0: a entramparse de manera tal que vayan a querer un resultado a la medida, porque son no No, de funciona. hecho, ninguno
1: ninguno se conoce entre ellos. Es, es una, una, una técnica que yo utilizo para que, que no exista ahí posibilidades de, de, de complot, que llaman, ¿verdad? este Pero sí bueno, es,
0: pero sí hay, digamos, una condición de no injerencia en eh, el abordaje del estudio, en la realización de las preguntas, que es tan sensible, tan determinante, eh, y por supuesto. No, no hay, digamos, no hay
1: una injerencia, eh, hay ansiedad. <ríe> todos los meses donde está el reporte, para el reporte. Eh, el, el reporte tiene dos características: tiene el modelo tracking, que son las mismas preguntas siempre, sí. para ir dando seguimiento y marcando tendencia. Y siempre metemos dos cosas. Una, eh, como entender un poco más la muestra en sus características. En el número uno, por ejemplo, medimos si este país es más tradicional, más conservador, más religioso, más centro-izquierda, más centro-derecha. En la segunda medimos estilos de vida, qué tan social, qué uh -huh. no tan social, etcétera En la tercera medimos capacidad económica. Aquel famoso dato que el 56% de la gente no termina el mes, ¿verdad? Uh -huh. este eh, Y algunos han emulado, por ejemplo, esa línea. Y en esta metimos, bueno, esa muestra que ya sabemos que es conservadora tradicional religiosa, uh -huh. un país más centro-izquierda, un país que quiere socializar pero no le alcanza el dinero para hacerlo, por lo tanto los niveles de estrés y, y, y de frustración empiezan a asomar, ¿verdad? Cuando pues, la, la, la vida no es pasar cuatro horas diarias en un bus y trabajar doce, sí. creo que eso no, no es vida en ningún país del mundo. Eh, entonces, ante esas características quisimos medir esta vez liderazgo, ¿cuál es el liderazgo que el país... Eh, demanda o está percibiendo que necesita. Antes
2: de entrar al liderazgo, sería importante entrar a esos temores que está mostrando la ciudadanía y que se han venido determinando en los últimos cuatro estudios que ustedes han hecho. Es impresionante el dato de la preocupación que tiene la ciudadanía con respecto a la inseguridad y delincuencia. Casi un 69%. Sí, no, Ahí está. hay una primera calanca, ¿verdad?, y, que el gobierno y, tiene y, que y, sortear.
1: Y eso, si yo te hago el ejercicio de sumarle otras menciones Así que claro. ya salen espontáneamente sí. y que tienen que ver con eso, como lo es sicariato, eh, violencia, asesinato, narcotráfico, eso se te puede ir a un 90%. Sí. La metodología nuestra no es de mención una, es de tres menciones, dígame los tres principales problemas. Entonces, si la muestra es de 2.000, genera 6.000 menciones. Entonces, uh -huh. la participación es, es sobre ese total menciones. Yo te puedo nombrar seguridad de primero y a otro fulano me la nombró de segundo. Y lo que nos hemos topado es que un mismo fulano te puede mencionar tres cosas relacionadas con seguridad. La inseguridad como tal. El narcotráfico sí. eh, y, y la violencia y, la, de, la, y los y asesinatos, asesinatos son los que están Va aquí a depender mucho donde vivas. Yo imagino que si vivís en los barrios del sur y ese es tu día a día, posiblemente tu top of mind que llaman o tu preocupación central está, está totalmente basada en, en, en el tema de, de seguridad. Es interesante ver cómo la corrupción... No es un problema del día a día de la gente. La corrupción pareciera ser más un problema casi que de campaña política. política. Y es interesante en el ejercicio, nosotros hacemos mucho análisis semántico, que es que yo te digo, no sé, eh, dígame cuál palabra se le, se le viene a la mente cuando le digo Boris Ramírez. Entonces ya la gente lo que opine de Boris lo traduce en esa palabra. Cuando alguien no tiene una, un criterio muy formado de uno, o, o, o no sabe, no responde, o, o te dice cualquier cosa. ...que era un poco lo que le pasaba al presidente Chávez... ...y es un poco cuando entremos ahí... ...la razón de su caída tiene que ver con que hace eh, 18 meses... ...era un perfecto desconocido... Mm. ...aunque haya ganado... Mm. ...realmente era un tipo que durante 30 años... ...no tuvo ningún protagonismo... ...ni ninguna participación sí. de ningún tipo... Eh, ...a nivel nacional... ...por lo tanto todos lo hemos estado conociendo... ...estos uh -huh. últimos 18 meses... ...y pareciera que ya hay criterios formados al respecto... Eh, ...con don Rodrigo... ...y pues que algunos no son muy, muy positivos... Este, en ese sentido, es interesante cómo la corrupción, cuando usted le pregunta a la gente qué es la primera palabra, cuando yo le digo política, ahí sí aparece primero. Hay una asociación total entre política y corrupción en el imaginario eh, Creo que tiene que ver mucho por la forma en que se ha hecho campaña política claro. en este país en los últimos 20 años y un poco la complicidad de los en, medios en busca sí, pues veremos... de rating.
2: En esta medición de los problemas, Iván, la corrupción aparece por, aparece con un 14%. Sí, tal vez
0: sería bueno, ¿verdad? porque nadie conoce el estudio todavía, entonces tal vez sería bueno que pudiéramos explicar ¿verdad? cómo se, des, cómo se desgrana la situación, porque podemos disparar por un lado y por el otro, pero tal vez sería bueno ver cuál es... La perspectiva del ciudadano hoy sobre la situación del país, ¿verdad? ¿Cuál es el ánimo? Luego ver cuáles son los principales problemas para poder entender qué es lo que esta radiografía hoy nos está diciendo respecto del ánimo de, de la ciudadanía. Sí.
1: hay una situación bien particular y es una constante en los cuatro estudios. Hay una tendencia total... ...a calificar muy mal la situación país, la situación actual, o sea, hay un pesimismo, uh -huh. pero hay un optimismo de cara al futuro. Uh -huh. Y más cuando se trata de la pregunta personal, o sea, cuando uno le pregunta a la gente cómo, cómo va a ser su situación en los próximos 12 meses, eh, ahí cambia. Hay como una suerte de, de esperanza de que esto de que esto se puede, uh -huh. se puede arreglar, uh -huh. pero en números blanco y negro la situación actual hoy es negativa tanto a la situación general como la situación económica. Pero las expectativas de que mejoren existen, están ahí, y desde lo personal el sujeto declara pues que él cree que su vida va a mejorar en los próximos 12 meses, tanto su economía como su situación personal como tal. Ahí hay dos temas muy interesantes. Eh, hay, hay, que, hay que recalcar que el primer estudio que nosotros hicimos de este tipo fue en abril del año pasado. Mm. Y lo hicimos con el objetivo de entender en ese momento cómo salía el gobierno saliente, valga la redundancia, el de Carlos Alvarado, y, y cuál es la expectativa con el entrante. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos determinar sobre esa expectativa cómo se han movido las agujas. Y habían dos variables muy fuertes. Una es que posiblemente ese era el cambio que Costa Rica necesitaba, que hay una gráfica ahí bastante elocuente en ese sentido, y el otro era que mi situación personal iba a mejorar. Uh -huh. 18 meses después, con respecto a esas expectativas,
2: bueno, eh, la situación
1: que va a mejorar no es tan así. Hay una tendencia a sentirse estancado uh -huh. y la polarización con respecto al cambio que Costa Rica necesita es fuerte. Eh, de hecho, ya están casi 50-50 entre los que dicen que sí y los que dicen que no. Con respecto a que si este gobierno es el cambio que Costa Rica necesita. O sea, aquí, aquí se está dando una, una conformación de dos grupos, ¿verdad?, entre los que están enamorados de la figura presidencial del gobierno y los que no lo están, y eso está empezando también a reflejarse en eh, la aprobación del gobierno y la aprobación del presidente, donde el fenómeno que estamos viendo es que las respuestas que venían siendo neutras, neutro es, no sé, no respondo, o cuando digo regular, están empezando a trasladarse a negativos. Porque lo que hemos visto en las el, en el, en primeras tres entregas es que los negativos no crecían, estaban estáticos, la gente se estaba yendo al neutro, como decir, en Baño María, y han, se han dado... Con el al... beneficio de la Exactamente, duda. Exactamente, el beneficio de la duda. Cuando el, el, el refrán baño María es que te tienen ahí y no te han cocinado, ¿verdad? Y pareciera que en este último mes, lo que es octubre, ya algunos de esos neutros están tomando decisiones y pasándose a negativos. Dado así que eh, tanto para la evaluación gobierno como la evaluación presidente, los negativos crecieron considerablemente. Ahora,
0: las personas observan una situación económica realmente, eh, digamos, pesimista. ¿Verdad? La gente no ve bien la, situa la situación Y entonces uno podría pensar Que esto implica Ya en el ejercicio duro De la cotidianeidad De la toma de las decisiones De la política pública Que entonces hay Un cierto desencanto
1: ahí, ahí hay una, Estos trabajos muchas veces Lo que hacen es dejar hipótesis Que uno después pues tiene que ir a, a, a verificar A, a, a mayor también. investigación, claro En el, en el estudio 3 había una un tema muy interesante de que variables como costo de vida y desempleo eh, estaban dejando de ser tan importantes. Uno podría pensar, bueno, la seguridad se lo está comiendo, pero también uno podría pensar, bueno, es que si usted analiza el relato presidencial, el relato presidencial está totalmente anclado en que la economía está mejorando. Y usted lo ve en diferentes discursos. Mm. Somos campeones de la inflación. Este, el empleo se ha reducido. Cuando no es que se ha reducido, el mercado laboral se ha achicado. Eh, la, la capacidad de traer inversión extranjera. Eh, la capacidad de estar pagando la deuda. Como es un gobierno tecnócrata, porque tenemos un tecnócrata como presidente, la tendencia es a fortalecer ese discurso. Y hay un dato muy interesante, y esto tiene que ver mucho porque la política nacional se la han secuestrado los, eco los, eco los economistas, eh, perdón, los más de economía. Se ha vuelto muy economicista el discurso, uh -huh. cuando realmente las cosas deben ser políticas. Sí. Un país se rige por sí. acuerdos sí, políticos, sí, sí, sí. y llegados a esos acuerdos, pongamos el Excel a trabajar. Y hay, hay aquí, mucho
0: es, énfasis en, en, en lo económico, en lo asentario, en lo fiscal. En,
1: y eso ha permeado en la población. En ese estudio de abril, cuando, cuando analizamos eh, la entrada de Guadalupe Chávez, una de las características más fuertes que le daba la gente es que era doctor en economía y por lo tanto un doctor de economía va a resolver ¿Sabe? el principal problema del país, que es la economía. En aquel momento la seguridad no estaba tan rampante, no, hace no, 18 no, no. meses la seguridad siempre estuvo ahí entre los tres primeros, pero muy por abajo de lo que era coste de vida y desempleo. Nuestra hipótesis es que el presidente ha hecho el check en esa parte, porque los números macro le favorecen sí, sí. y los ha sabido vender muy bien. Mm. En lo micro, no tanto, porque claro. todo... Digamos que la parte social no es su fuerte, eh, lo ves con el problema en de la... En absoluto. Caja, lo ves todo el estancamiento en vivienda popular, lo ves con el desastre que hay en el sistema de educación y no en vano la ministra de educación en sus valoraciones es una debacle total lo que está, lo que está sufriendo, lo ves en el abandono que hay en la red de cuido. O sea, y, e, inclusive el mismo problema de seguridad con todo sí. el problema presupuestario denota verdad algo en esa línea, entonces digamos que tenemos un gobierno tecnócrata, muy bueno en lo macro, posiblemente quedamos muy bien con las calificadoras y a nivel de, de, de las grandes discusiones en Davos y todo esto pues salimos bien parados, pero en lo micro que ha sido el fuerte este país que es un país construido sobre un Estado Social de Derecho el asunto está haciendo está aguas. ¿verdad? Y es que
2: es ahí, don Iván donde nosotros podemos determinar a partir del estudio, que temas que antes le importaban a las personas, como el acceso a la a la vivienda, a la educación y a la salud, si sí estén muy por debajo de esas preocupaciones, porque no son temas que están necesariamente en la agenda y en la discusión. Exactamente. Y sí el desempleo con un 55%, el costo de la vida con un 53%, que a pesar de haber colocado esa narrativa económica, ya cuando se traspasa la realidad, la gente se sí,
1: una Es una dicotomía total, porque digamos recibís información de que lo estamos haciendo bien en economía, inclusive genera confianza, no en vano los números de este gobierno, el índice de confianza del consumidor que hace la Escuela de Estadística de los AR son los mejores de los últimos uh -huh. dos años, uh -huh. o sea, por, porque hay una sensación de que en lo económico estamos bien, pero en lo cotidiano no. ¿Qué es lo cotidiano? Me gasto seis horas al día de mi vida en bus, en mi barrio están matando gente, está lleno de narcos, eh, me quedé sin trabajo, uh -huh. eh, me dieron dentro de dos años la gastro, verdad que me toca en la caja eh, estoy consciente que mi hijo no sabe ni leer ni escribir porque la educación que le están dando en el colegio de la vuelta de la esquina mm. es mala entonces esa cotidianidad de las personas es la
2: que contrasta
1: es la que contrasta con ese sentimiento de que la economía está bien y eso es eso es muy usual se llama, le llamamos trampa del, del ingreso medio, en países entre 10 mil, 12 mil dólares per cápita para arriba, con clases medias muy fuertes, pero que empiezan a deteriorarse. Es un poco el caso chileno. Todo el problema chileno en los últimos tres años ha sido una clase media, sí, lo sacaron de la pobreza, andaba como en 40% del país, hoy es sí. 10, pero se quedó estancada, uh -huh. con una sensación de que no hay ni una posibilidad de avanzar y desarrollarse, y eso empieza a generar estrés, frustración, violencia. Sí que la violencia en este país ha aumentado. O sea, es cuestión de comparar uno cómo era el ambiente en la carretera hace tres años y cómo lo es hoy O sea, lo, lo, los niveles de, de violencia y de tensión son
2: otros, ¿verdad? Es allí donde se desprende que el 50,7% de uh -huh. la población dice que el país está estancado. Así es. Y un 17,8% en decadencia.
1: Así es. ¿Verdad? Es que yo te digo el indicador que, el, que, el, que la, la expectativa que iba a mejorar, que era alta en abril, Empieza a, deterior, empieza a deteriorarse pero digamos, si algo si algo tiene este gobierno y el presidente aunque en esta medición por primera vez eh, aprobación presidencial está igual a aprobación gubernamental siempre lo duplicó uh -huh. en esta medición por primera vez están, están bien están parity si algo tiene este gobierno y ha demostrado ser muy hábil ellos son muy hábiles, en, no, no tanto en lo, estratégico, en lo estratégico no lo pueden ser porque no hay proyecto político no hay proyecto político, no hay plan pero son muy hábiles en lo táctico, uh -huh. o sea, en lo táctico, uh -huh. en su capacidad de reacción y en su capacidad de instalar la imagen uh -huh. rápidamente, y hay que reconocerles que han montado un buen sistema de amplificación, sí, pues todo este sistema absolutamente. de redes sociales, eh, entre cuentas ficticias, cuentas reales, fanáticos, prepagos, ahí hay de todo, ¿verdad? Este Sí digamos que ahí tiene una fortaleza de que es más rápido, y más eficiente y más efectivo en colocar las imágenes rápido. Y, y la oposición pues ahí sí ha quedado al debe, mucho porque no está organizada y mucho porque todavía está un poco como digiriendo el tipo de jugador de fútbol nuevo que le pusieron y que no, no lo supo leer el primer año este segundo año pareciera que sí está un poco más este... Eh, eh, anuente a la lucha lo ves en diferentes cosas como lo fue el Marchamo, como lo fue el resello de Lista Gris y como lo no han sido otras cosas donde ya ves una oposición, esto que está pasando con la comisión del SINART eh, donde ya ves una oposición pues más envalentonada ¿verdad? Uh -huh. y, no, y no en aquella actitud del año pasado que era como que hubiera entrado un toro miural. Yo siempre pongo ese ejemplo, un toro miural y se levantó a cinco fulanos en tres sí, de diez segundos. Sí, Entonces, sí. todo el mundo quedó frío. Sí, sí. Pero la cosa ha ido fue, no friando, fue, fue
0: muy friando. notorio en el ejercicio de, sí, el, ejerce, el, de los, los de los partidos en la actividad política que había un. habían sido superados por el resultado no solo por el resultado electoral sino la forma en que las personas respondían al ejercicio político del presidente de la república entonces vamos a hacer una cosa don sí. Iván Barrantes, vamos a hacer una pausa son las 8.23 y venimos para desgranar entonces sí toda esa parte del informe que eh, inicia desde eh, lo básico con la definición de qué es el liderazgo y cuál es el tipo de liderazgo que eh, mundialmente se reconoce como el más eficaz, eh, un inspirador, y cómo se define para el liderazgo político en Costa Rica la ciudadanía. Ya venimos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía son las 8.26 minutos de la mañana. Es eh, el estudio de investigación de mercado político, el que conocemos en grandes líneas eh, porque no lo ah, habíamos podido ver eh, y todavía, dice don Iván Barrantes, está eh, terminando de coserse, pero lo queríamos tener pronto para poder comparar un poco las circunstancias respecto de eh, los últimos estudios de la Universidad de Costa Rica también para entender además las particularidades que plantea eh, la forma en que se hace este particular de índice eh, con eh, Iván Barrantes qué es el liderazgo y qué tipo de liderazgo la gente valora y por qué aun cuando se habla en todos los estudios de que el presidente va perdiendo eh, tracción, todavía tiene una uh, popularidad muy alta.
1: Sí, cuando, cuando uno ve esos números de liderazgo, que fueron como 10 preguntas y algunas escalas, verdad, uno entiende por qué el presidente todavía tiene popularidad. De hecho, hay tres figuras eh, en este país, que son las figuras que el, que el país dice, ese, ese liderazgo de Costa Rica necesita, uno Nayib Bukele, por mucho... Uf. Y eso es un fenómeno
0: latinoamericano.
1: O sea, no solo el presidente sí. más citado, sino la figura mundial por arriba del Papa, sí, sí, sí. ¿verdad? Una cosa ya, sí, sí, sí. Es un tipo que se ha capturado el imaginario y, y, y cuando uno entiende cuáles son las variables que la gente le atribuye a ser un líder, eh, uno ve ahí rasgos peligrosísimos, autoritarios, ¿verdad? Autoritarios, de corte, de corte, fuerza, autoritario. golpear la mesa, firmeza, valentía, pero... En más Rica, decisiones sí o sí. En Costa Rica, cuando vemos las escalas, todo muy bien, pero que nunca atraviese la línea. Uh -huh. O sea, la gente todavía, un poco tal vez por nuestra tradición democrática sí. y nuestra institucionalidad, le da un valor a que ese tipo fuerte, autocrático, que hace un tirano, todo muy bien, hable duro, porque la gente te dice, me gusta que me hable directo, no que se me ande dando vueltas. Uh -huh. eh, premia dos cosas: que no apueste la individualidad, se sigue valorando todavía el trabajo grupal, el trabajo en equipo o las decisiones en equipo. Eh, y que no atraviese la línea, la línea de lo legal y lo ilegal.
0: Pero qué curioso esto de que es se curioso. sigue valorando lo del trabajo en equipo, porque sí, no, es que la, país la figura tiene, del mandatario es la figura... Claro, este país tiene que características
1: muy interesantes, y yo Ajá. le digo, cuando nosotros vemos que esto es una sociedad extremadamente tradicional, conservadora... ¿verdad? Sí. religiosa, uno diría, aquí, aquí esto aquí es derecha, somos centro-izquierda. Uh -huh. En la escala 1 a 10 marcamos 5.2, es una centro-izquierda moderada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay rasgos muy particulares en la formación del Estado, verdad que, que lo van moldeando a uno, y nosotros somos hijos del Estado social-derecho. De hay que entender. Sí, es. Y eso usted lo ve muy bien en la aprobación al presidente y en, y en diferentes números. Aquí hay como tres bloques de población. Un bloque que es de los 60, 65 años para adelante, que son los que participaron en la construcción de esta socialdemocracia o de este Estado Social de Derecho. Un bloque entre 40 y 60 años, donde yo me incluyo, que somos los hijos de ese Estado Social de Derecho y tuvimos lo que tuvimos gracias a eso. ¿Con qué? Con educación pública de calidad, con sí. un sistema de salud que funcionaba, etc. Y los hijos, por ejemplo, los hijos míos ya no, son, ya no son hijos del Estado Social de Derecho. No. Ya no, ya es otra raza, uh -huh. que van de 20 a 40. Uh -huh. La gran pregunta es, el cuarto bloque, que son los de 20 para atrás... ¿Cómo los calificamos? ¿Qué va a pasar? Porque esos son los que están creciendo entre esta inseguridad, entre el deterioro del sistema uh -huh. público de salud, entre el deterioro sí. del sistema educativo, ¿Y en el alejamiento? entre la pérdida de valores, entre la elaboración fuerte a temas más autocráticos y más este, uh -huh. lejanos a nuestra Sí, democracia. podría
0: ser la generación sí. más la joven sí. que en uh -huh. Argentina está dispuesta uh -huh. a votar a mi ley el Exacto. domingo. Sí,
1: por eso, uh -huh. por eso uh -huh. en Argentina uh -huh. ganó masa, porque todavía hay una masa crítica que sí. no está dispuesto sí. a hacer ese concepto de tierra arrasada.
0: A perder si el Estado Social de Derecho, sí. Aún
2: con todas las falencias y debilidades que tiene. Quisiera puntualizar, Iván, en algo que estabas discutiendo con Vilma, y es el hecho de que el presidente insiste en su narrativa, en sus acciones, en sus presentaciones públicas, en hacer creer que trabaja en equipo, ¿verdad? y que él ha armado un equipo y que él es una especie de gerente que organiza. Pero cada vez más estamos viendo que el arrastre de la mala gestión de su equipo está ya incidiendo en la imagen propia del presidente, ¿verdad? Y aquí, revisando los datos rápidamente, de julio a octubre, julio, que fue la última vez que ustedes hicieron el estudio, a octubre, la caída en la imagen del presidente ya se ve colapsada por la mala gestión se del ve, gobierno se, y de la ve, administración. Es fuerte,
1: digamos, ahora que tocaste lo de, lo de la Universidad de Costa Rica, okay. nuestro número es muy coincidente sí. con el del CIEP, Ah, sí. El de agosto, 30, sí. yo les dio el saldo 30 y algo, nosotros sí. 33,4. 33. Y el del observatorio es casi que una copia de lo que salió ahí.
0: Sí. ¿Verdad? Sí, sí a mí me parece muy interesante. Sí. Los tres estudios son muy coincidentes. Coincidente.
1: Eso, eh, yo he hablado un día con, con mi amigo Beto Cortés, bueno, eso, eso demuestra que la rigurosidad metodológica está ahí. La diferencia es que como nosotros lo hacemos para dos 2.000 personas, es porque nosotros queremos que las aperturas sean estadísticamente significativas. Una muestra de 800, y ya te vas a Limón te da una muestra de 50, 60 personas, ajá, ahí ya se pierde, ajá. en el nuestro te da 200. Y, y es, es impresionante. Y sí, pueden se...
0: acercar el foco, el lente ¿verdad?, hacia un lugar en particular eh, o, 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 o una característica, a, a nivel, nivel
1: eh, educativo, por ejemplo. Curiosamente, y ahí no lo graficamos, uno podría pensar que el presidente es más fuerte en estratos eh, socioeconómicos, o perdón, de nivel educativo más bajo, es todo lo contrario. Está mucho más fuerte en nivel educativo más alto. A nosotros nos llamó poderosamente la atención. De hecho, no lo quisimos publicar para darle más cabeza, para no generar, porque cabeza hay cierta información que la gente se queda pegada ahí, ¿verdad? Mm, claro. y, se, y se pierde la dimensión de, de, del estudio. Cuando, y cuando vos ves lo que se está dando a nivel geográfico, es impresionante Cartago, es el único provincia donde está negativo. Uh -huh. Tendría que ver algo con el pleito del hospital. No sé, ahí es donde uno tiene que meterse a hacer zoom después uh -huh. con cosas más específicas. Sí, claro, no, y no, Pero y no, ganó, no ganó en dentro, Cartago en la elección. Y dentro del urbano está muy flat, donde está disparado totalmente es en Guanacaste, Punta Arenas y eh, 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 Limón, lo, lo, que llama, lo, que llamamos, lo que llamamos las costas. Pero retomando tu punto, Borisí, definitivamente venía muy eh, flat uh -huh. y sí hubo, hubo una caída muy fuerte y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, es por el crecimiento de los negativos. Si se fijan bien, los positivos no cayeron gran cosa, sí. fueron como cuatro puntos. Pero Así claro, que teniendo, los
2: negativos tienen que ver con la gestión propia de la administración en la solución de problemas de la ciudadanía. Lo
1: que pasa es que, y eso lo podremos hablar cuando vayamos por el número 6, ahí a finales de diciembre, nos comemos el tamal, pareciera que estamos en un escenario de polarización alrededor de la figura presidencial, donde cada vez los, los valores neutros van desapareciendo, y es, o estás... O no está. ¿Se le reconoce el liderazgo? Se le, sí. más no la gestión? Lo que pasa es que muchas personas... No,
0: se le reconocen características de liderazgo, liderazgo. Sí, firme. Sí, usted, pero si no
1: se dan da, si da cuenta una particularidad, en todas esas evaluaciones de liderazgo, la figura que siempre está pegada a la figura presidencial y en la parte de, de evaluación de personajes, mm. se repite el mismo patrón, se llama Oscar Arias Sánchez, mm. que mm. es la antítesis... ¿Verdad? Claro. Es otro tipo de liderazgo más basado en el estadismo, totalmente. en el capital político, en la parte intelectual, claro. totalmente antagónico a la figura más autoritaria y firme. Porque estamos entrando en una situación donde hay un segmento de la población que no está tan casada con esas eh, cualidades o eh, propiedades de liderazgo basadas en la fuerza, verdad, en, en la firmeza, en, en, el ala, en el hablar fuerte, en ese en ese estilo vertical que vos decías, o sea, el presidente sí. tiene un estilo vertical, uh -huh. es como que fuera un CEO de una empresa y no aguanta nada, a los 30 días te puede votar y si pudo si votar la media planilla lo hace, o sea.
0: Pero hay que entender esto porque vamos a ver, cuando se pregunta cuál es el liderazgo que el país necesita, hay prácticamente una tercera parte de la población que dice autoritario.
1: Así, eh, mira, tiene que
0: ser autoritario. Pero, y claro, por supuesto, vean que, que fregajo, solamente hay un 4% de la gente que dice que tiene que ser un demócrata. Yo creo que uno tiene que apuntar y entender en esto. Por supuesto, 43% no sabe Así cuál es el liderazgo que, que el país necesita. El y eso también refleja mucho la uh, debilidad de la formación educativa en democracia, que es algo que nosotros aquí siempre perdido. vemos con se mucha se preocupación. Se ha mucho. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es en ese sentido, el líder que el país perfila ¿verdad? es un liderazgo, se lo dijo, bukeliano, ¿verdad? Eh, un liderazgo como el de Rodrigo Chávez. ese Entonces, esa caracterización, ¿cómo se conduce con lo que Boris plantea respecto de los logros o los no logros del ejercicio de gobierno cada día. Digo, me gusta el presidente, eso dicen mm. las personas mayores, bueno, 46%, ¿verdad? Me parece. 46 me gusta, es, es, es todavía muy, muy alto, grande, muy, grande. muy alto. Me gusta el presidente, pero eh, voy perdiendo un poquito de confianza en la capacidad de la... Eh, toma efectiva de las decisiones. Sí, lo lo que
1: pasa es que esta, estas características de líder fuerte, el líder autoritario, el líder firme, eh, ahí hay una división interesante. Si bien es cierto hay una tendencia a ser bukeliano, hay otra tendencia a decirte nombres como Barack Obama, como Oscar Arias, ¿me entiendes. O sea, hay, hay Pero hay, bastante está, más abajo. Está, 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 no, está bukele por encima de todo, siempre.
0: Sí, siempre bukele. Viene, en el mundo entero.
1: Exactamente. Qué en el mundo entero, este, ahí tú vas siendo la madre de Teresa, por ejemplo. Eh, es interesante como eh, Figueres Ferrer, porque sí. claro, fueron enfático Figueres, Figueres padre, padre, sigue teniendo un, 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 un protagonismo y una un, presencia un en, en, el, en el imaginario. Entonces, esto... Habría que empezar a hacer cruces eh, ya más finos, más por finos. rangos de edad, por nivel socioeconómico, por nivel educativo, para entender dónde está la fuerza de estos tintes autoritarios ¿verdad? que la gente está declarando y dónde no.
2: O, Iván, o, para, o para poder determinar en qué quiere la ciudadanía que sea autoritario. ¿Es para hablar y dar órdenes o es para gestionar y dar soluciones? Porque yo le puedo reconocer que a Bukele le dicen que sí, porque él dice voy a enfrentar un problema y lo solucionó. Sí. Entonces no es solo la narrativa, sí. la narrativa puede ser fuerte. La, la, la gran fortaleza, lo, lo solucionó en lo inmediato. La Porque gran fortaleza. Juan, ¿cuán ¿De largo es, plazo van sí. a hacer esas
0: políticas de mano dura? Eso yo creo que está por verse.
1: O sea, los que hemos vivido en el triángulo, triángulo norte, perdón, sabemos que el tema de la seguridad sí. es un tema y que tiene un efecto multiplicador claro. violento. Cuando sí, viví en sí. Honduras. Todas las investigaciones nos daban de que más o menos en movilización, por problemas de, de disputa de territorios, que no pago el viaje, lo que querás, más o menos se movilizaban 100 mil personas al año. Esto es, es como una guerra civil. Eh, cuando vos entendías que la gente realmente, su, su mayor ganancia es sobrevivir. Uh -huh. o sea, sobrevivir las 24 horas. Sí, sí, sí. Cuando todo eso cambia... De un momento a otro, ya si las medidas fueron muy drásticas o no, es otra discusión. Eso es, es lo que se valora. Exactamente, ya ese sujeto ya puede pensar en futuro, uh -huh. ya puede invertir, sí. ya, ya hay más arraigo, porque no tenés que estarte movilizando y pensando que te, te medio te peleaste con el marero madero la esquina, entonces tenés que irte de tu barrio. O sea, eso se traduce en más horas consumo, en más comercio abierto, en más confianza. Entonces el efecto multiplicador de resolver un problema puntual de. Es bárbaro, es bárbaro porque entonces mm. 70, 80% de la población que la estaba pasando mal eh, em, empieza a tener esperanza y las posibilidades de que se puede construir algo. Yo coincido, aquí realmente hay una demanda por un, un liderazgo autoritario, lo que yo llamo hacer que las cosas sucedan. Pero estamos ahí pegados, estamos ahí ahí, ahí, ahí pegados todavía. Eh, creo que el perfil de este gobierno que es más tecnócrata difícilmente va a poder permitir llegar a esa solución de los de los, de los problemas cotidianos o el día, día a día de la gente. Eh, pero sí crea esa esa nebulosa o esa, eh, ese espejismo, espejismo. De, que se, de que esto se puede solucionar porque la agenda se la tomó la economía. Uh -huh. Si la agenda de este país siguiera siendo lo social, no estaríamos hablando de esto. Pero la agenda se lo tomó la economía. Pero las circunstancias,
2: las circunstancias allí subyacen. El problema de las personas subyace allí. El deterioro, el impedimento que está en la construcción de obra pública que beneficia a la gente ahí está, don Iván. Y entonces por eso hablar fuerte no significa resolver fuerte.
1: Uh -huh. Así es. Estamos totalmente claros. Pero pero hay un lapso en el cual
2: o se da esa es, esa expectativa y esa... Tengo
1: la expectativa de que, de que ese, ese estilo es el que va a solucionar. Aquí la pregunta del millón es qué va a pasar. ¿Cuánto va a durar eso? No, qué va a pasar. Realmente que la gente cuando se defrauda, este su racional también se, se altera.
0: Uh -huh. Perdón, Iván, tengo que hacer la segunda pausa, pero para cerrar un poquito esta, este punteo eh, de asuntos que observamos a la luz de este informe, Quisiera dejar planteado el hecho de que la gente interpreta que el tema de la seguridad se ha salido de
1: control. Totalmente.
0: Y esto totalmente. me parece una, una elaboración, por favor, respecto de eso para hacer la pausa después okay. y venir ya con elecciones municipales. No, digo, si ¿sí ah, puedes de hacerla. Vez. Sí, okay, sí, ya. una vez para, okay, para no cortar rimos el rimos tema. Sí, perdón, perdón. <ríe> El tema de que el país se está perdiendo.
1: Sí, la seguridad, el tema, la sensación de inseguridad de todos sus colaterales, llámese sicariato, narcotráfico, drogas, asaltos, eh, se salió de control. Sí. Eh, eh, realmente es la primera preocupación de los costarricenses, viene creciendo. Nosotros que hemos hecho estos trabajos desde hace rato, siempre estuvo ahí, pero está como de tercero, cuarto, ¿ah? Siempre Aquí estamos desempeño. hablando
0: casi, casi de... Eh, 70. siete de cada día, así es de el último de año vez. el
1: último año para ser más específico el asunto se disparó eh, se salió de control en la medida que la gente está consciente de que es un problema y está, pesando, está empezando a regir su día a día y su vida a uh hay -huh. lugares donde ya se paga peaje aquel lugares donde ya usted sabe que si perdió el bus de las 9 de la noche y llegar de las 10 ya usted se la está jugando verdad por lo que se va a encontrar en su en su barrio o sea hay una serie de situaciones hay lugares donde no se puede entrar básicamente, uh -huh, uh -huh. Eh, ya están tomados por el crimen organizado. Y en esto sí hay que ser enfático, porque y ahí sí un poco la, la, la línea del presidente ha sido un poco simplista en decir que esto es un problema narcos y que entre ellos se matan. No, es un problema de crimen organizado. El crimen organizado, su estrategia es el ordeño. ¿Qué es el ordeño? Que si yo conquisté el territorio X, lo ordeño. ¿Qué es ordeñar? Vendo droga, cobro viaje, este eh, trata personas... Venta de órganos. Sí, es control de territorio. territorio. Exactamente. Por eso es que se dan las disputas territoriales. Y digamos que ahorita lo que está más en disputa, porque hay que recordar que Costa Rica, al ser el primer receptor de, de, de droga, de, de coca del mundo, y el mayor exportador, somos una gran bodega, el tema de la ruta es estratégico. Uh -huh. Hay ciertos puntos estratégicos en cuanto a la ruta. De ahí el tema de que esas elecciones municipales este, son súper importantes porque dependiendo quién rija los lugares que son ruta, uh -huh. se le puede facilitar la vida o no. ¿Cómo
0: se entiende que el presidente tenga mucho mejor valoración y tenga como bastiones las costas y las fronteras, siendo que tanto en el sur como en el Atlántico, en el Caribe, <coughs> eh, hay... Eh, ...importantes bastiones de esa ruta del narcotráfico. Y es ahí donde es más, más valorado. Y parece que esa lectura la han hecho adecuadamente porque tiene mucho énfasis... Eh, ...particularmente las visitas, las giras del presidente en esos en esos lugares.
1: Sí, ahí es donde está la fuerza... Eh por características que pueden ir desde el nivel socioeconómico hasta la valoración de este tipo de liderazgo más autoritario y más este firme y fuerte uh -huh. y de hablar fuerte. O sea, uno puede empezar ahí a cruzar información como para sacar un, una radiografía ¿verdad? Uh -huh. de lo que yo llamo quién es el chavista, en este caso, uh -huh. ¿verdad? Y uno lo podría mapear perfectamente y está muy asentado en esas, en esas localidades. Eh, es un tema curioso, yo creo que a veces, a veces en la vida las cosas se vuelven parte del paisaje, ¿verdad? Yo que tuve la oportunidad de ir en barrios calientes, como Atillo 8 o Purral, llega un momento en que uno de ya ve muy normal que estén fumando marihuana ahí en la esquina, o uno ser consciente que están haciendo una transacción, o uno ser consciente que están pasando cosas, pero como ya es parte del día del día del barrio, como, como que llega a ser muy, muy usual. Y hay que entender también que ante el abandono de la política pública en ciertos, en ciertos lugares, hay dos instituciones, si podemos llamarla así, que se han tomado el control o que han sido, este, o han simbolizado el grupo que eh, ayuda, colabora y apoya a la uh -huh, población. Uh -huh. Las iglesias, de ahí el crecimiento de, sí. de, de los no católicos y, en el, y el narcotráfico. Cuando usted ve el caso de Manzanita, ¿recuerda Manzanita? Que construyó desde aquella uh -huh. casona de cinco pisos en el León 13, nadie, nadie se dio cuenta. Porque la comunidad está con él. Claro. Y una de las grandes características de los narcos es que nunca se van de su barrio, Ajá. se quedan ahí, aunque sea un barrio y construyen aquella gran casa, aquella cosa, porque hay un sentido de pertenencia muy fuerte.
0: Vamos a una pausa, son las 8.44 y hablemos un poquito del panorama político y terminamos con la nota muy positiva, es que además en Costa Rica, eh, independientemente de todas las consideraciones pesimistas o digamos, polarizantes respecto de la y lo político, la cultura democrática es fuerte, sí. está asentada. Así es. Ya venimos.
1: Colombia.
0: 8.47, nos quedan ocho minutos nada más, eh, conociendo los aspectos, los hallazgos más relevantes de este último informe de Índice y de Iván Barrantes como consultor eh, cabeza, eh, cara, de estos de estos estudios que pretenden darnos un, un pulso muy, muy cercano, lo más cercano posible, entendiendo que estos eh, informes dan para mucho, para mucho más, porque a partir de esto se puede hacer mucha, uh, mucha tarea.
1: La mejor encuesta es la que no se ve, dicen.
0: <ríe> Bueno, vamos a ver, don Iván. Eh, las personas, usted decía, hay, digamos, dos mundos en la evaluación de gobierno, cómo se ven las zonas costeras, ¿verdad?, y cómo se ve la zona central del país. A partir de eso, ¿qué observación se puede deducir de cara a la elección municipal? Que sé que van a venir luego con algo ya mucho mucho más cercano de la elección para medirlo.
1: Para noviembre vamos a hacer una sección especial del, del, del tema municipal, este, como para profundizar un poco más, porque ya en noviembre prácticamente, ya en esta semana quedan ya oficiales los que participan, no participan, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Sí quisiera reforzar un poco en cuanto a las segmentaciones, que en el tema mujeres eh, sí es muy evidente la gran diferencia de aprobación para el gobierno y especialmente para el presidente entre mujeres y hombres. O sea, uh -huh. en mujeres el castigo es fuerte, o sea, la, la figura presidencial pareciera no ser de mucho recibo en el público femenino eso es una realidad y la diferencia es más que estadísticamente significativa, es total, son, son, son diferencias fuertes, entonces si quería hacer la salvedad de que ahí lo vamos perfilando, es más en las zonas costeras, es más hombre y es más joven adulto, o adulto joven podríamos llamarle, ¿eh? que es este rango de gente entre 35 y 55 años, curiosamente en 65 más no es tan popular, pero que hay que entender que en 65 malos arraigos de los partidos uh -huh. tradicionales son mucho más fuertes. Uh -huh. Pero en ese uh -huh. rango, de 35 a 54, es donde está el grueso de la gran clase media deteriorada de este país. Y yo siempre lo grafico o lo, o, lo, o lo hago ejemplo sin ser peyorativo en el conductor de Uber. La característica de los conductores de Uber de 45, son 45 años más, en su mayoría hombres, y que están ahí... 12 uh -huh. horas diarias trabajando para sobrevivir, después de haber tenido tal vez un buen trabajo o un buen vivir en su uh -huh. pasado. Entonces uh -huh. es un tipo que está realmente enojado con el sistema y se ha visto deteriorada su calidad de vida. Y esas, esos perfiles vos los encontrás en los barrios de Moravia, activadas toda la parte del Alto de Guadalupe, uh -huh. ni que se diga los atillos, que originalmente del 6 para abajo eran proyectos de clase uh -huh. media. Entonces, sí, 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 claro, sí. claro. Entonces como para hacer la salvedad de que ahí es donde el hombre este, pesca en esas aguas, bueno, ¿y cómo se refleja eso? Una simpatía partidaria. Liberación sigue siendo el partido más grande, pero con tendencia a la baja. Uh -huh. eh, la gente sigue mencionando el partido del presidente, pero también te menciona al partido Progreso Socialdemócrata. Y cuando le hacemos el zoom a los que dicen el partido del presidente, en la cabeza es el partido Progreso Socialdemócrata. O sea, el de la bandera ¿Progreso azul.
0: Socialdemocrático para las personas es sigue siendo el partido del, el partido presidente. Partido del presidente ya cuando solo
1: fuerza sí. entre sí. El que lo induce y la lista y todo apenas todavía... estamos hablando del informe de octubre Así Usted es. dice que
0: va a haber otro en, en noviembre y, es. y no sé si van a medir también diciembre También. esto plantea una enorme dificultad para el partido para, para los intereses de los gobernistas hoy digamos eh, eh, que han repudiado a progreso social -democrático, y es Ahí. cómo van a identificar las personas a Costa Rica manda y al pueblo soberano, que son otras derivaciones chavistas, eh, para ir a votar en las elecciones municipales. Sí, aquí, aquí
1: digámoslo en dos. veamos el, 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 el tema como tal. Hoy por hoy, si yo unifico la simpatía partidaria de la gente que menciona al partido del presidente más la gente que simpatiza con Progreso, y demócrata, y es el partido más grande de este país. Es la fuerza, llámosle, no le llamo partido, es la fuerza política más grande del país por encima de Liberación Nacional. Entonces, siendo Por esa... Por encima la... de liberación o sea, nacional. Hay una gráfica que es, pero, uh -huh. elocuente, cómo es un partido que ya es, no un partido, un, un, concepto un concepto político que gira alrededor de esta figura que es más grande que el partido más tradicional de este país. Sí. Oh. Eso o casi es... lo está
2: alcanzando, casi lo está alcanzando, Iván, como para darle los datos a la audiencia y que lo sepa, en función de lo que ustedes preguntaron de las elecciones municipales de febrero
1: próximo. Bueno, oh, no, yo estoy hablando de la simpatía partidaria. Ah, perdón. Ok. Esa simpatía partidaria, cuando ya usted entendió a nivel de simpatía partidaria cómo están los jugadores en el mercado. Hay dos. Liberación, anclado en su tradición, ¿verdad? En, su, su, en su organización, etc. Y esta fuerza que viene verdad este, detrás de este caudillo. Y el resto, ahí están, ¿verdad? De, de seis para abajo. Cuando se pregunta por la elección municipal, ahí prácticamente están empatados empatados. Pero de nuevo, si yo le sumara... Progre la gente que declara progresos al demócrata, a la figura del partido del presidente, gana.
2: Claro, lo que está empatado es liberación nacional con ese concepto que el se llama el partido del presidente.
1: Ahora, ¿qué quiere decir eso, Vilma y Boris? Que el gran reto, Ajá. de no sé si será Costa Rica, manda Del partido del presidente. Quien vaya a ser el partido del presidente es cómo entonces logra capitalizar... Ese 100% que está ahí en la demanda. Uh -huh. Recordemos que en las, en las campañas políticas, yo sé que a mí me critican mucho por eso, me dicen mercantilista y todo, pero es un mercado, como puede ser cualquier otro mercado, donde priva la oferta y la demanda. ¿Qué es la demanda? Lo que me da una encuesta. La intención de voto, lo que yo tengo en mi cabeza. Me gusta el presidente, me gusta el partido del presidente, o sea, yo, yo tengo esa, esa demanda ahí. Sí. Esa demanda tiene que verse capitalizada por una oferta, lo que llamamos el sistema de distribución por ejemplo, un partido que se apalanca totalmente en su sistema de chuzón se llama Liberación Nacional, uh -huh. en la demanda tiene problemas, uh -huh. su tasa de rechazo es muy alta, pero logra lo, 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 lo que tiene lo logra movilizar no, sí. pues y
2: pues ya nos
0: vamos, ahora sí que nos vamos so, a ir, ir pero es solo importante, un dato,
2: solo un último dato vea cuán, cuán grande es el reto según el estudio, que el 67% no sabe cómo se llama el partido del presidente, así es, claro,
0: pero lo que tiene de capital político hoy, lo tiene ahí lo tiene, entonces... ¿Está en sus manos? Tiene, exactamente, lo tiene Rodrigo Chávez, Costa Rica no permite que el presidente de la República haga campaña electoral, por lo tanto, pareciera ser que el enorme desafío que va a tener el movimiento chavista verdad es, y además hay dos movimientos chavistas, el pueblo soberano, y eh, Costa Rica manda entonces es y
2: ponerle... social democrático también vamos a, cuál no, deja, vamos a ver a cuál deja jugar claro, yo duro que se lo los dos
0: habría que, sí, exactamente vamos a ver cómo termina esto en el Tribunal Supremo de Elecciones y en la elección, en la inscripción final pero entonces lo que tiene que hacer es ponerle rostros reconocidos y, por y, y es muy probable que el presidente, conociendo y viendo su temperamento eh cruce la línea de la campaña electoral Todos y se días. vaya a meter, ¿verdad?, como López Obrador, mucho, mucho más allá de donde le permite el tribunal. Y entonces va a haber un enfrentamiento permanente entre el, el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente de la República y los grupos de oposición diciéndole al tribunal, por favor, porque el señor se está pasando la barda. Eso, eso yo creo, fácilmente si yo él, se ve
1: venir. Si yo fuera él... Esa sería la estrategia porque es una forma de mantener la conversación de este lado. Claro, ¿Verdad? Y ese ruido es. va empezando a, a hacer crecer el tema. Y hay una figura que va a ser el comodín porque es la única figura que no tiene beligerancia política. No es ni ministro ni presidente y todos sabemos quién es, que es la diputada Cisneros. Uh -huh. Creo que va a jugar un rol, aunque llega que no, y va a jugar un rol predominante en esa identificación. Y así como Rodrigo Chávez, todas sus vallas y toda su imagen, fue a la par de la diputada Cisneros en campaña para que lo conocieran, porque era un desconocido. Ahora
0: otra vez la imagen de los que. Candidatos. En, en, en alcaldías así
1: es, es muy probable, es la forma más rápida, o sea, esa, aunque diga ese, que no aunque diga que no, ese no el recurso no la quiero,
0: no la quiero, échemela en el sombrero
1: mantener ese conflicto eh, eh, caminando en la línea de beligerancia que desgraciadamente el tribunal no ha sido muy agresivo en esos temas de beligerancia va a ser la tónica de la campaña
0: muchísimas gracias don gracias. Iván Barrantes eh, que esté muy ocupada la señora diputada bueno bueno sí. eh, Enfocada, digo, en esos en esos temas de la gestión política, porque bueno, eso, eso es una diputación. Sí. Tal vez no
1: se distrae mucho. Yo creo que, Vilma, y por, para cerrar, creo que ellos están viendo la oportunidad de construir un verdadero proyecto político, cosa que no hicieron en esta elección, que fue un, un triunfo. No, de, tuvieron de no, tuvieron no tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo, se pelearon. la encontraron como pelearon. claro. Entonces, de, en función de ese objetivo, creo que todos sus esfuerzos... Eh, valen el boleto. Sí.
2: Muy interesante. Va Vamos a ver si les da tiempo y conocimiento. Y con, y conversamos cuando
0: vengan los nuevos informes. Así es. Gracias. gracias. Hasta luego. Pásenla bien, chao.
1: Gracias.